0: Herzlich Willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von Spielbau.com. Heute eine Episode D2 mit Per Silvester und Georgios Panagiotidis. Herzlich Willkommen zu
1: einer neuen Folge von D2 mit mir, Georgios Panagiotidis und Per Silvester. Hallo Per.
2: Hallo Gergas.
1: Wie immer werden wir zwei zufällig gewählte Spiele aus unseren Spielsammlungen ziehen Und einfach mal drüber reden, damit mal Spiele besprochen werden, die vielleicht nicht zum heißesten Eisen der Zeit gehören, aber trotzdem wert sind, äh, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Zum Beispiel, indem Leute wie wir drüber reden. So als Einstieg, dachte ich.
2: Genau. Und äh, kurz vielleicht, als wir mit dieser Podcast-Reihe angefangen haben, gab es natürlich auch ein... Kurzes äh, ja, Brainstorming, wie das heißen könnte. Und Jürgen hatte unter anderem auch, also Jürgen, der, der, ne? Wisst ihr, Kennt ihr einen? Kennt ihr ihn alle? Ich kenne ihn <lacht> alle, der, der Jürgen
1: halt. Wer, wer hatte keinen hat, Jürgen in seinem Umfeld, ne?
2: Genau. Äh, der hatte vorgeschlagen, Regalperlen. Und das hatten wir mhm. abgelehnt, weil wir gesagt haben, es sind ja vielleicht nicht nur Perlen, die man hier vorschlägt. Und tatsächlich das hat, der, hat der Zufallsgenerator, der auch Jürgen heißt, zufälligerweise, ja. ähm, das, also haben wir, das,
1: das haben wir übrigens, äh, das war keine Bedingung, um diesen Podcast zu starten, dass wir den Zufallsgenerator Jürgen nennen. Also nur für den Fall, dass ja. diese Unterstellungen irgendwie gemacht werden.
2: Ja, aber auch mal, sei es möchte, unser Zufallsgenerator, der kann uns eine Mail schicken und uns geht <lacht> Ähm Nochmal, ähm, ich habe mal so von vorne. Also jedenfalls hat der Zupfscanato ein Spiel ausgesucht, das nur deswegen noch in meiner Sammlung ist, weil ich hoffe, mit den Karten irgendwie irgendwann mal zum, als Prototypen zu verwerten. <lacht> wow,
1: das, geht, das, das fängt ja schon mal mit einem Tiefschlag an. Das geht ja richtig los hier. <lacht> Super.
2: Um, äh, also es ist ja, ich habe lange überlegt, ob ich das Spiel <lacht> besprechen soll, das im Grunde, weil es nicht viel Positives sogar sagen kann. Aber ich werde um, ein bisschen als zählen, warum es dieses Spiel gibt und was das Spiel besonders macht letztlich und warum es meiner Meinung nach nicht so, nicht so erfolgreich ist mit dem, was es machen wollte. Und ich glaube, okay. das könnte vielleicht auch ganz interessant sein.
1: Ich bin auch sehr und gespannt. Das Spiel,
2: das Spiel heißt Ren Fair. Aha. Ah, Moment, Moment. Äh, habe ich das mal gespielt? Von Moment, erzähl ich mal. Glaub, äh, von ähm, Michelle Nephew und ist bei Atlas Games erschienen. Mhm. So, Atlas Games ist vor allen Dingen für drei Spiele bekannt, die auch, glaube ich, so da, das Brot und Butter laufen. Das einmal, es war einmal, Once Upon a Time, ein Märchenerzählspiel, was vielleicht auch mal in einer späteren Folge irgendwann mal kommt, weil es auf jeden Fall auch wert ist, darüber zu reden. Dann ein äh, Aktionskartenspiel, Schrägstrich, also dieser tech z kartenspiel heißt Lunch Money. Oh ja. Das, äh, davon habe ich gehört. Ich alleine aus dem wegen, dass ich mit dem man sich gegenseitig, ja, mit dem man im Schulhof sich gegenseitig das Essensgeld wegnimmt. Man soll sehr düster sein. Ich, die, Fotografie, ich also die,
1: die Fotografien sind halt, ähm, das sind so schwarz-weiß Fotografien von Kindern, die zum Teil entweder sehr, sehr traurig oder sehr böse gucken. Und das hat schon was sehr, sehr Bedrückendes und Fieses an sich. Also ich habe mir ein paar Bilder damals angeschaut, als es rauskam. Ich kann verstehen, dass es da Leute gibt,
2: die da Abschirm von nehmen. Ja, dazu gehöre ich auf jeden Fall. Ich auch, also, also auch schon als, als Beruf, also als Lehrer, weiß ich nicht, davon. <lacht> Aber die Vorstellung gefällt mir, dass, dass du das Spiel mal in deine Schulklasse mitbringst. So, heute spielen wir mal das Spiel, in dem ich euch euer Essensgeld wegnehme. <lacht> ja. Sehr gut. Also, also, es gibt Spiele, es gibt Spielthemen, die, sage ich sage, das finde ich. Ja. Und das dritte Spiel, und damit kommen wir gleich zur Rennwehr auch, ist Gloom. Mm. Gloom ist das auch ein äh Aktions- das bei dem das vor allem, also aus zwei Gründen bekannt ist. Einmal, weil das Thema so da ist, dass man sich versucht, möglichst möglichst depressiv zu werden, möglichst schlecht darzustellen, also möglichst das, ähm, unglücklich zu sein, während man versucht, länger. die anderen glücklich zu. Und die anderen versucht alle ungl- äh, alle glücklich zu machen. Und das Besondere an dem Spiel ist, sind halt diese halbdurchsichtigen Karten oder die durchsichtigen Karten, wo dann irgendwie ein Effekt drauf ist, den mhm. man dann auf andere Karten drauflegt und damit ähm, also transparente Karten. Und man sieht dann zum Beispiel ein Plus-Symbol oder ein bonus auf der Karte dann drauf. Genau. So ein ich bisschen ähnlich wie bei ähm, Mystic Vale oder wie ich das nenne, Mystic Valley. Ah, äh, genau. Nur halt, dass ähm, nur halt, dass das nicht in diese Hüllen gesteckt wird, sondern Sand draufgelegt wird.
1: Genau. Also zu, zu Gloom sollte man vielleicht noch sagen, anders als bei Lunch Money ist der Humor bei Gloom sehr viel deutlicher zu bemerken und sehr viel gewollter und erkennbarer. Also während Lunch Money schon, da muss man schon ziemliche Distanz zum, zum Thema haben, um drüber lachen zu können. Und vielleicht kann man auch gut drüber lachen. Uh, Gloom ist schon bewusst lustig und ja, also stellenweise ist, okay.
2: auch wirklich lustig. Ja, also, Gloom geht so ein bisschen so in die Munchkin-Ecke, würde ich das. Was Munchkin für Distraction Games ist, wahrscheinlich Gloom für Atlas Games, würde ich jetzt behaupten. Ja, wobei ich Munchkin. Verkauf, nicht ganz bisschen, so gut verkauft. Ja, wobei ich Manchkin um einiges äh,
1: dröger fand als Gloom. Also, ich habe beide, hab beide nicht so oft gespielt, aber Gloom hatte Humor, der sich nicht ganz so abnutzt wie bei Munchkin, wie ich finde.
2: Naja, und jetzt kommen wir zu Renfair, denn ich glaube, Renfair ist ein bisschen im. Blumenfahrwasser entstanden, denn es hat auch durchsichtige Karten, was auch der Grund ja. ist, warum ich es mir gekauft habe. Ich okay. hatte mir gedacht, ähm, cool, spiel mit, also ich, ich mag das System durchsichtige Karten sehr gerne, ich finde es mhm. hat sehr viel Potenzial, die Blumen auch nicht komplett nutzt. Ja. Äh, ja. Und, ähm, ja, Rennfair ist es halt, wenn die Karten das Potenzial leider auch nicht genutzt, wie das wahrscheinlich schon im Einführungssatz schon klar wurde. Ähm, also, was ganz lustig ist, ist halt so, die man, jeder Spieler hat so eine Figur von sich also eine kleine ja, ganzkörperzeichnung und man im Laufe des Spiels kann man halt, kriegt mal halt Münzen und mit den Münzen kann man sich Kleidung kaufen und man und diese Kleidungsstücke ähm, dann, sind halt auf diesen transparenten Karten und werden auf diese Karten auf die eigene Figur gelegt. So ein bisschen wie bei so einer Anziehpuppe aus diesen alten papier die man sich rumwickeln konnte. So, dass man sich halt zum Beispiel ein Hemd kaufen konnte oder, oder ein Kleid oder sonst irgendwas, das da oben drauf liegen. Das sieht ganz schick aus. Hat einfach, ist eine sehr aufwendige Möglichkeit Siegpunkte darzustellen <lacht> ist es nicht also spielerisch nicht es sieht halt schick aus also legst dann halt meinetwegen eine neue eine lange ein Kleid oder eine Hose auf deinen Charakter und hat dann hat er eine Hose an oder ein Kleid vorher hat er natürlich auch eine Hose an aber halt nicht so eine schicke und Ziel, also die Story ist halt dass man auf so einem Renaissance also mittelalterlichen Markt ist und dann genau also kauft der, der mittelalterlichen Marktklamotten das ist halt so eine, also,
1: verwandt mit dem mit dem was wir hierzulande als LARP kennen aber nicht unbedingt das gleiche und diese Renaissance-Fairs sind halt genau Mittelaltermärkte, die vor allem deswegen einen tollen Ruf haben in den amerikanischen Gefilden, weil sie sehr, sehr doof sind. Und langweilig.
2: <lacht> ja, und naja, mal also jetzt weiß ich nicht, wenn ich hier spreche, lege ich mir gerade so eine Figur zusammen, die hat eine Hose und ein, ein totes Huhn für die Hand und so Sandalen an den Schuhen und so und Haarreif aus Blumen. Das ist alles ganz schick. Das das Problem ist eigentlich, dass das Spiel selber ist. Halt eigentlich besteht es da, es ist so, dass es ist ähm <lacht> Wie soll man das beschreiben? Also man macht eigentlich, man hat Karten und man macht damit die Karten halt irgendwas. Es ist so, zum Beispiel, Jongliere mit drei Gegenständen. Wenn du das schaffst, kriegst du drei Münzen. Mhm. Oder jeder erzählt eine Geschichte. Wer die beste Geschichte erzählt, kriegt eine Münze.
0: Mhm. Oder
2: es sind Hüpfe auf einem Bein. Wenn du zehn Meter weit kommst, kriegst du eine Münze. Hm. Das sind alles so, es sind so Minispiele, das ist, aber es sind keine interessanten Minispiele, sondern es sind wirklich so, was uns so eingefallen ist, und es ist so, das, ja, ja. Also es ist so ein bisschen wüsste, also es ist auch, mit wem spielt man das? Und dann kriegt man halt eine Münze, und dann mit einer Münze kaufst du dir irgendwann diese Gegenstände, und dann hast du eine Klamotte. Das ist eigentlich so, wirkt so ein bisschen gewollt. Also ich hab, ich, hab, ich hab diese schönen Karten und versuche da irgendwie ein Spiel viel zu finden. Ja, das, so klingt das auch, ja. Und also es ist mir, um jetzt meinem Bogen zu spannen, zu einem gerade Spiel, was ich mir gerade erst gekauft habe,
0: mhm.
2: oder für meine Kinder Ninja Academy, das sind auch ganz viele Minispiele in einer Schachtel, äh, die man aber gegeneinander spielt. Und die sind origineller. Es sind es ist witzig, weil du bei Ninja Academy ist es so, dass du, äh, es gibt Spiele, die spielen alle gegeneinander und wer gewinnt, kriegt halt ein paar Musikpunkte. Und es gibt Spiele, die spielt man mal ein Duell gegeneinander. Und wenn zwei Spieler halt, ein Duell haben, dann wetten die anderen, wer von den beiden gewinnt. Mhm. Und können dann auch Punkte kriegen. Dadurch sind mal im Spiel. Und es sind halt, ja, es ist halt ein bisschen Material dabei. Es sind, so, es sind zum Beispiel, dass man Miepel stapelt oder, ähm, es ist auch mal zufällig, welches man spielt. Also es wird dann zufällig im Ausgezogen. Oder man spielt so eine sehr eloquente papierstier schwein version Oder man spielt, man, man schüttelt die Schachtel und dann macht man sie auf und wer zuerst die Anzahl der stehenden Figuren ruft, kriegt den Punkt und so mhm. und es sind das sind irgendwie jetzt auch keine großartigen Namen, aber die sind irgendwie wirkt frischer und origineller und dadurch dass es so kurze Spiele sind und das ist bei je- und ganz viele verschiedene mhm. wirkt es irgendwie pfiffig und es ist halt auch wirklich ide- also kann ich gut mit meinen Kindern spielen weil die Spiele halt auch so oft sind dass ich keinen großen Vorteil habe also ich treffe jetzt so eine Spiele auf eine Spieleschachtel nicht unbedingt eher mit Miebel <lacht> als meine Kinder. Ähm, ja. Zumal ich auch weiter zurückgehen muss, weil man geht einen normalen Schritt zurück und ich habe einen größeren Schritt als meine Kinder. Hm. Äh, während hier ist so, oh, wenn ich drei Gegenstände jonglieren kann, und ich das kann, dann kriege ich Münzen praktisch geschenkt, und wenn ich das nicht kann, kriege ich, hab, kann ich mit der Karte nichts anfangen.
1: Ja, das und, scheint mir auch irgendwie alles nicht so als, als, als Spiel konzipiert zu sein, als einfach nur als Aktivitäten. Als Aktivitäten, die du so absolvierst und dafür Münzen bekommst, aber ak- eine Aktivität. Auch wenn es ein furchtbares, furchtbare Argumentation ist. Eine Aktivität an sich ist nicht unbedingt ein Spiel. Ein Spiel ist, auch wenn ein Spiel halt nicht immer eine Aktivität ist. Äh, ich weiß auch nicht, wo ich mich da, wo ich damit was ich da genau sagen
2: Aktivitäten. Spielen sind immer Aktivitäten, aber, genau, aber nicht jede
1: Aktivität liegt. ist halt ein Spiel, das ist halt wahr.
2: Also gewisse Aktivitäten Und? sind halt einfach nur Aktivitäten. Also ich glaube, bei solchen Spielen ist es halt wichtig, dass, die, dass man die Sachen die macht, dass sie irgendwie originell und frisch sind und dass man da auch ein Spiel für braucht.
0: Hm.
2: Und Ninja Academy und auch hier im, im Shut Up and to Down Podcast wurde vor kurzem Tokyo Game Host besprochen. Das hm. geht auch in die Richtung, aber auch originelle Sachen mit ein bisschen originellem Material. Und das macht viel Na, aus. Auf jeden Fall. Und ich glaube. Und da ist Renfair für mich komplett gescheitert und ich dachte, ja, da, ich der, der ja, diese da Reiz die anziehen kann. Da hoffe ich, dass man, dass ich damit irgendwas machen kann. Das ist das einzige Grund, ich das Spiel noch habe.
1: <lacht> ja, der, der Reiz an diesen, an diesen Spielen, die eine Aktivität ermöglichen, da gibt's ja noch ganz viele Partyspiele, die sowas machen, sowas wie äh, Cranium oder äh, diese ganzen anderen Sachen, die es hm. damals gab. Der Witz besteht ja darin, dass äh, die Normalität des Spielablaufs aufgebrochen wird, indem man etwas machen muss. Also genauso wie es Spiele gibt, also Regeln, die ich in anderen Spielen total super finde, machen halt genau das, dass man äh, bestimmte Gegenstände explizit auf eine bestimmte Art und Weise besch- äh, ansprechen muss oder dass man, dass, dass alle gleichzeitig aufstehen müssen, um irgendwas zu machen oder äh, hier bei einem anderen Spiel hier äh, Rail Pass, was ich gerade sehe, da muss man immer tut tut sagen, bevor man seinen äh, seinen Zug irgendwo hinschiebt. Das ist halt dieser Bruch mit dem äh, mit dem was wir als normal für ein Brettspiel empfinden. Der ist wirklich, der kann sehr sehr lustig sein, unterhaltsam und kann dem ganzen Spiel unglaublich viel Energie und Dynamik geben, aber wenn dieser Bruch halt irgendwie also wenn das Spiel selbst eher durchschnittlich ist und der Bruch Na, vorhersehbar ist. ist
2: es also mhm. kein eigentliches Spiel drin, also auch wenn ich das Spiel der Spiele denke, was ich also nicht mehr habe, aber es als ja. Kinder spielen mich erinnere, ähm, da ist es halt, du hast ja das, dieses Metaspiel, dass du versuchst, insgesamt gut zu sein, mhm. hast du hier zwar auch, aber es ist so: du machst diese Aktivitäten nacheinander, aber es ist kein Wettstreit. Also es sind ein, zwei Wettstreiten dabei, wie die beste Geschichte, aber das ist so, selbst da ist es ja nicht kein. Es ist so, also Medium 3 und dafür ist die Punkte, ich glaube, Sprache mit diesen Karten einfach zu umständlich auch. Ja, also es, ist ja. so, es wirkt halt einfach aufgesetzt und es passt nicht zusammen, schwierig zu sagen. Ja. Aber da hat Jürgen äh, keine gute Wahl getroffen. Ja, mal in dem Sinne, dass man sagen kann, auch solche Spiele kann man, das muss ist man halt. Das zeigt, dass wir wirklich zufällige Spiele auswählen. Ja,
1: ja, das ist wahr, das ist wahr. Ja, also Jürgen hat bei mir auch ein, ein Spiel aus, äh, aus dem Schrank gezogen, ähm, was selten auf den Tisch kommt mittlerweile. Äh, und es, das liegt an zwei Gründen. Äh, zum einen gehört es zu der Gruppe an Spielen, die ich generell fast nie spielen kann, Das also sind die Zweispielerspiele. Und der andere Grund ist, dass es eine Thematik hat, welche ich an sich nicht so mag und eher meide. Ich habe auch nur exakt zwei Spiele mit dieser Thematik in meiner Sammlung. Um, und diese Thematik ist der Zweite Weltkrieg. Und das Spiel, welches Jürgen ausgewählt hat, ist Memoir 44 oder Memoir Apostroph 44. Je nachdem, wie man das auch sprechen möchte. Um, ein Zweispielerspiel von Richard Borg, der die, die Command in Colors Reihe, heißt die so? Da, ich, die, den, die Mechanismus der Command and Colors-Reihe halt abgewandelt hat. Und soweit ich weiß, äh, über Jahre hinweg, ähm, also ich weiß es nicht, aber nachdem, was ich so erkannt habe, äh, so, so mitbekommen habe, über Jahre hinweg den Verlag über Wasser gehalten hat, Days of Wonder, äh, weil es auch einfach ein verdammt gutes Spiel ist. Das muss man einfach mal sagen. Also so sehr, so problematisch und so differenziert ich auch ich den Umgang mit, mit dem Thema so finde, das, da können wir sehr gerne zwei, drei Minuten drüber sprechen, will ich zumindest betonen, dass äh, dieses Spiel grandios designt ist, weil es unter anderem genau äh, Risiken und also Anreize und Risiken vor einen Spieler setzt und ein und immer zwingt, eine Entscheidung zu finden. Also wie weit bin ich gewillt, ein Risiko einzugehen, um zu erreichen, was ich will. Ähm, denn da gibt es zum Beispiel ein Ziel, das ich, das ich unbedingt haben will. Ich will da zum Beispiel diese Einheit, wie ich zum Beispiel schlagen, damit ich quasi den Punkt bekomme, um insgesamt genug Punkte zu haben, um das Szenario zu gewinnen. Und das gibt dann irgendwie Dutzend Szenarien oder zehn Szenarien in dem Spiel, die man so aufbaut. Auf der einen Seite die Alliierten, auf der anderen Seite, äh, auf der anderen Seite äh, die Nazis. Und ähm, dann dann spielt man halt gegeneinander, man spielt Karten aus, man würfelt. Leute, die halt viel die, die die auf viel auf ihr strategisches Wissen äh, halten äh, bemängeln daran, <lacht> dass es zu so zufällig wäre und dass es äh, dass man total davon abhängig ist, was für Karten man zieht und Leute die tatsächlich Strategie verstehen äh, die merken die wissen halt genau das auch ein bisschen in diesem Spiel zu schätzen habe ich mitbekommen also ich habe von ganz vielen Leuten gehört ja natürlich ist es zufällig die Würfel können einem das total äh, Total vermiesen, wenn man die falschen Karten hat. Kurze Erklärung, je nachdem, man muss Karten ausspielen, um bestimmte Bereiche des Spielbretts ähm, aktivieren zu können, beziehungsweise die die Truppen, die man dort hat, aktivieren zu können. Also wenn ich eine Truppe auf dem, auf der rechten Flanke des Spielbretts habe, dann brauche ich eine gewisse eine rechte Flanke-Karte, um dort irgendjemanden irgendwas tun lassen zu können. Ansonsten stehen die Truppen da und ähm, warten. Ähm, und es gibt halt Leute, die genau das bemängeln. Deswegen, oh, ich habe das ganze Spiel über keine rechte Flanke Karte gezogen, deswegen konnte ich da nichts machen und deswegen habe ich da verloren. Aber das ist natürlich der Reiz des Ganzen. Also, der der, der Charme oder beziehungsweise das Anspruchsvoll in diesen strategischen Entscheidungen ist halt eben, diese Eventualitäten mit einzubeziehen, zu sagen, okay, ich kann da jetzt nichts machen, ich muss aufgeben, ich, ich muss versuchen, auf der linken Flanke oder im Mittelbereich richtig viel äh, zu reizen. also richtig irgendwie alles da rauszuholen. Es, ist, es steht viel mehr auf dem Spiel, weil ich halt auf der rechten Flanke nicht tun kann. Äh, es ist halt, also ich, ich, ich könnte wirklich sehr lange darüber schwärmen, was die Mechanismen dieses Spiels angeht, was die Art und Weise angeht, wie es ineinander greift, wie einfach und direkt und verständlich und unglaublich, wie viel Spannung einfach dadurch erzeugt wird, dass die eigenen Truppen, äh, nachdem sie erstmal halt einen Vorstoß gemacht haben und vielleicht nicht den gewünschten Punkt geholt haben, den man, weshalb äh, man sie rausgeschickt hat, einfach da entblößt liegen. Dann mindestens eine Runde lang muss man hoffen, dass der Gegner nicht mit einer Gegenoffensive quasi das ganze Bataillon oder diese ganze Truppe, die man da hat, auslöscht. So, so viel zu dem Schwärmen über die Mechanismen. Kommen wir zu den problematischen Inhalten. <lacht> Wobei die problematischen Inhalte für mein Empfinden eher größer sind, als dass es der Zweite Weltkrieg ist. Also generell habe ich so meine Schwierigkeiten damit, Kriege in einem Spiel darzustellen, auf diesem Niveau. Ich finde es schwierig, die Art und Weise, wie ja, wie man halt dieses Bataillon hat, so Bataillon das ist vermutlich nicht mal der richtige Begriff dafür, ich kenne mich da mit dieser Terminologie überhaupt nicht aus.
2: Man ähm, schickt halt Soldaten durch die Gegend. Genau, man heißt,
1: schickt halt Soldaten äh, durch die
2: Gegend. Es äh, ist auch nicht sehr abstrahiert. Also, es ähm, ist, ja es ist ein bisschen auch, abstrahiert, aber nicht ne, so ich mein, sehr. Ich meine, ich meine, was ich meine, ist, soweit ich das weiß, ist es ja der, ist es nicht mehr so weit rausgezoomt. Also, es ist, nee, nee, das wenn du weißt, was ich meine, ist nicht genau, genau. mehr sehr Mik- Mikrolevel.
1: Es ist schon, ist schon Mikro, es ist noch nicht so sehr, dass man, dass die, dass die vier Figuren, aus der so eine typische Soldateneinheit besteht, irgendwie Namen haben ja. oder sowas. Äh, aber es sind halt vier einzelne Soldatenfiguren, die eine Einheit darstellen, in der Regel und ähm, genau und jedes Mal, wenn diese Einheit getroffen wird, wird eine Soldatenfigur rausgenommen und wenn keine Soldatenfigur mehr da ist, ist die Einheit halt weg. Ähm, und das finde ich u- auf ein gewisses nicht unangenehm. Ich kann das mittlerweile ganz gut ausblenden, weil ich gemerkt habe, wie gut dieses Spiel funktioniert und weil es halt super spannend ist und einfach der Spannungsbogen und auch so die, äh, dieser der Spielreiz in dieses Spiel entfacht, halt Grandios ist ganz davon abgesehen, dass man das so viel Spaß macht. Also vielleicht hat man es schon angemerkt, auf einmal in dieses, in diese, in äh, in diesen Diskurs zu verfallen. Meine rechte Flanke ist offen und ich muss einen Vorschuss in der Mitte machen oder ah, ich habe jetzt hier, ich muss, ich muss ta- taktisch zurückfallen. Das hat schon, dass das weckt so gewisse Erinnerungen an Filme, die man gesehen hat und an, an solche Dinge oder andere Leute, die Bücher gelesen haben. Da gehöre ich ja nicht zu, aber ähm, das, das hat was, das, das, macht schon Spaß. Das, das, das hat so eine gewisse ich will nicht sagen rollenspielerischen Charakter, aber man hat schon das Gefühl, dass man so ein bisschen eingetaucht ist in, in eine fiktive Erzählung bestimmter Schlachten im Zweiten Weltkrieg. Aber jetzt um einen Punkt noch anzumerken, den ich persönlich problematisch finde, weil ich ihn nicht ernst nehmen kann: Das Regelheft bzw. die Szenario Darstellung, die dann sagen: Hier so sieht das Spielbrett, baut das Spielbrett so auf, platziert eure Truppen dort und dort, ähm, gibt immer so einen kurzen historischen Abriss. Und der Ton ist halt schon immer, also der Tonfall dieser Texte ist halt schon immer, das ist Geschichte. Ihr spielt jetzt tatsächlich Geschichte. Ihr entscheidet jetzt, wie diese Schlacht ausgehen, ausgegangen, äh, äh, wie vielleicht ausgegangen wäre oder ausgegangen ist oder wie auch immer. Und das ist der Punkt, wo ich das Spiel nicht ernst nehmen kann, weil ich da eine unüberbrückbare Kluft äh, sehe zwischen dem, was, was tatsächlich passiert ist, und den äh, menschlichen, moralischen, wie auch immer man sie gearteten Komplikationen, die solche ähm, Konflikte in sich tragen ähm, und dem, was man halt am Spieltisch macht. Also ich sehe da eine sehr, sehr große Distanz zwischen tatsächlicher Geschichte und dem, was man dort tut, auch wenn es sich natürlich als solches verkleidet.
2: Das ist aber auch komisch, weil das ist ja im Prinzip, hebelt es ja seine eigene Argumentation aus, dass äh also, normalerweise würde ich sagen, bei solchen Spielen, dass ich persönlich habe dann ja auch ein Problem mit hm. Auch gerade Zweiter Weltkrieg, wegen, weil ich es äh, schwierig finde, das halt auf militärische Sachen zu beschränken. Ja, ja. Äh, äh, Aber das ist äh, Gut, das ist ja auch be- auf persönlicher Ebene. Ähm, aber wenn man jetzt sagt Oder oh, ist das was anderes? Wenn ich weil ich weiß, dass die viele Leute, die gerne Wargames spielen Eben mhm. genau diese Ebene, die du, du meintest, diesen, diesen, ähm, dieses Intellektuelle daran feststellen. Was war denn damals die, die Gedanken, die man hatte mit Flanke, linke Flanke, rechte Flanke? Oder was war, was sind, wie, wie, also sozusagen dadurch sich versprechen, äh, ja, Einsichten zu kriegen in die Historie. Wenn man aber sagt, das ist jetzt die Historie und die ändert ihr, dann nimmt man das ja, gerade diese Argumentation ja wieder raus und sagt, das ist ja gar nicht das, das ist ja gar nicht die, die, das, was Leute daran interessiert, sondern dass es, ihr sagt, bis diese Schlacht spielt jetzt danach. Und da muss man sagen, dann hast du natürlich auch die die Opferzahlen. Kannst du einfach nicht sagen, naja, wenn ich jetzt da Leute ich habe jetzt mehr Leute umgebracht als vorher, mhm. <lacht> ist das jetzt gut oder schlecht, dann habe ich die Schlacht gewonnen. Aber ich hab, <lacht> es sind viel mehr Soldaten gestorben. Ja. Es, es, ja, es, ja, äh, ja. Das es ist, ist. finde ich, ist ein, ein komischer Ansatz. Wenn man sagt, also ich, ich kann es nachvollziehen, wenn jemand sagt, ähm, ich akzeptiere das auf einem intellektuellen Level oder ich ich verstehe, ich möchte diese Historien nachvollziehen Hm. und das, was ich mache, ist eine Alternative. Was wäre denn, wenn das, was wäre passiert, wenn das so gewesen wäre? Warum war das vielleicht nicht so? Oder Hm. was wäre besser gewesen? Das ist ja also, also als, als es,
1: Simulation ja, gedacht, ne? Als quasi, wir so genau. simulieren diesen, diesen, die, die tatsächlich historischen Begebenheiten, soweit es uns möglich ist und versuchen. Um, sie aus quasi
2: akademischen Inter- genau. aus irgendwo auch akademischem Interesse. Das kann ich nachvollziehen. Mhm. Aber wenn man dann sagt, aber die Schlacht ist jetzt, du hast es in der Hand, die Schlacht zu schlagen, ist ein bisschen, bisschen merkwürdig von der Akademie. Ja, Situation, gut, aber das, ja.
1: aber das, aber das befreit finde ich, auch ein klein wenig von dem Ballast und auch dem, dem äh, der, 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 sagen wir mal, äh, Verantwortung ins Detail zu gehen. Also die Abstraktion dieses Spiels lässt sich durchaus da, die, dahingehend rechtfertigen, dass sie eben gemacht wird, um ein spaßiges Spiel zu produzieren. Und das macht halt unglaublich viel Spaß. Es ist, es ist ja. halt eben, es ist halt eben nicht, dass man, dass man äh, Trauer, also dass man trauert Ah, das ist so, so moralisch so, so eine Zwickmühle, ob ich diese, ob ich diese Truppen jetzt quasi in ihren Tod schicke, einfach nur, damit ich die, damit ich den Gegner ablenken kann, sondern es ist einfach, ah, ich will diesen Punkt holen. Es ist halt, ah, ich, es ist halt einfach ein Spiel. Es ist halt wirklich auf, auf die, okay. auf, auf, die, nicht, nicht Spielerei, aber auch auf dieses Spielgefühl runter runtergezogen. Und es ist durchaus auch eine, auch das ist eine, eine, eine Debatte wert, inwiefern der Ansatz nicht irgendwo auch gewisse Dinge trivialisiert, aber ich kann für mich zumindest sagen, es gibt einen Grund, weshalb ich dieses Spiel nicht mit meinem Sohn spiele, (lacht) ähm, (lacht) sondern halt auch schon mit Leuten spielen würde, die eine gewisse differenzierte Sicht auf diese Inhalte haben. Und damit meine ich nicht, dass sie sie eigentlich nicht so schlimm finden, äh, sondern die irgendwo vielleicht auch meine mein, mein Unwohlsein mit diesen Inhalten teilen können, aber auch verstehen, dass dieses Spiel halt als Spiel existiert und ähm, irgendwo einfach nur der, der Spielspaß, also irgendwie dem ganzen irgendwie dem Spielspaß und eben nicht der historischen Erkenntnis und nicht der Nachvollziehung. Das finde ich in
2: Ordnung, aber auch selbst da würde ich argumentieren, ist das Regelwerk, wenn das sagt, ihr habt es in der Hand, die Schlacht zu gewinnen. Ich weiß nicht, nicht ob es ja,
1: das ob's explizit sage. ich habe jetzt gerade nicht, nicht mehr reingeschaut, aber es ist halt schon... Es, also, der, äh, die, ich war, ich habe noch in Erinnerung, dass die einleitenden, äh, Themat, also, das ist nur so kurzer Abriss, das und das ist passiert, dort und dort in der Schlacht da und da ist das und das passiert und jetzt, äh, in die, diese Schlacht müssen die Alliierten jetzt gewinnen, um das und das zu erreichen oder in dieser Schlacht, ich weiß nicht, ob jemals aus der deutschen Perspektive gesprochen wird, äh, muss man irgendwie das und das verteidigen oder dieses Dorf muss befreit werden oder was auch immer, ähm. Das hat mich halt so völlig kalt gelassen. Also das fand ich halt, das da, da mein Unwohlsein hat dazu gef- mit dem Inhalt hat dazu geführt, dass ich das lächerlich fand.
2: Also das, ich kann ja absolut nachvollziehen. So, es ist so. Man muss sich ein bisschen einigen, in welche Richtung man geht, glaube ich. Und das hm. scheint mir so ein bisschen, also jetzt Ferndiagnose, wie gesagt, nur von der Erzählung, scheint mir jetzt weder das, weder Fisch noch Fleisch zu sein. Weder sagt man, ich mache das Historische, was die, wer gestorben ist, ist damals gestorben. Wir machen hm. eine Simulation, was passieren könnte, was hätte sein können. Oder, ähm, eigentlich ist es ja nur Spaß. Ich meine, ich glaube, dass das der Ach. Grund ist, warum hm. viele Leute so auf Battle Lore damals angesprungen sind, weil es hat, hat halt dieses ganze, dieses ganze, historische Ebene nicht. Battle Battlelore wäre, wäre ja eigentlich, wenn es gut gemacht gewesen wäre, was es wohl <lacht> nicht war. Ich hab's, ich hab's ja. nicht gehört. Aber es wäre wohl, ähm, wäre ja das da gewesen. Es wäre Battle Battlelore, war die Fantasy-Edition mhm. davon. Und das war auch so ein schöner schöner Mechanismus, kam bei Days of Wonder, also mit vielen Miniaturen damals, was Besonderes ja, das äh, raus. Äh, sprang sofort auf Platz 6 oder 8 oder den Shop 10 auf Board Game Geek. Mhm wo es jetzt weit von entfernt ist. Ich müsste gucken, welchen Platz es ist. Es ist, ist glaube ich, ziemlich äh, abgeschottet. Also 320, glaub, ich sehe ja. Platz 320. Äh, weil, also es war wohl, es ist, 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 war sauteuer. Ich glaube, es hat ja. 80 Euro gekostet oder so. Was, was damals, Aber das muss man
1: sagen, das war damals ein überdurchschnittlich hoher Preis für ein Brettspiel
2: wenn man drei Brettspiele verkaufen fast. Ja. und äh, da hatten waren aber nur mit drei äh, vier Szenarien glaube ich drin das heißt hm. und es waren viele Regeln noch nicht drin also es war dann auch so ähm, ich glaube Magie oder was war noch nicht dabei und die kam dann erst mit den Erweiterungen und das wurde dann damals sehr stark ja. angekreidet und es war wohl auch doch sehr viel chaotischer
1: und weniger also das das war es zum Beispiel also die Sache ich, ich muss mal zu erklären wie ich an dieses Spiel überhaupt gekommen bin also ich habe ja das System über Schlachten von Westeros kennengelernt das war die äh, ähm, Game of Thrones Ableger des gleichen Systems und das hatte das war auch näher dran an dieser also weiter was was das war irgendwie so das Zwischending. Es war noch nicht dieses völlig fantastische, wo halt tote Orks oder tote Zwerge eigentlich keinen 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 Wert haben, weil das Fiktive ist noch mal noch stärker fiktionalisiert. Also es sterben noch nicht mal fiktive Figuren, es versterben fiktive Figuren, die es in dieser Fiktion selbst dann noch mal nicht realistisch sind. Und die Schlachten von Westeros, da sterben halt zumindest Menschen in diesen Truppen. Das sind so einzelne Reiter, die dann fallen oder 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 Kämpfer, die halt also Soldaten, die dann halt sterben. So wie man das halt aus diesem doch eher, sagen wir mal, nihilistischen Setting kennt. Und da habe ich schon gemerkt, dass das System durchaus seinen Reiz hat. Und nachdem ich halt überall außerhalb Deutschlands, muss man auch ey, auch ausdrücklich so sagen, nur Gutes über dieses Spiel gehört habe, My More 44, habe ich seit irgendwann mal auf gut Glück mir getauscht. Ähm, Und es dann ausprobiert. Und äh, es, ist ein, es ist ein gutes Spiel. Es ist also ich will nicht sagen, also ja, es ist ich, find, ich, ich ich kann mich ich kann mich nicht wirklich dazu durchringen, es uneingeschränkt zu empfehlen, weil ich eben so viele Probleme mit dem Inhalt habe, aber ich kann nicht von der Hand weisen, dass ich es, wenn ich es mal spielen kann, es sehr gerne spiele und auch es super spannend und interessant finde und auch vom Design einfach so gut alles zusammenpasst. Also das ist halt wirklich <lacht> wirklich ein, 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 eine Leistung, ein Spiel so zu machen, dass halt so gut funktioniert. Von der Spannungskurve, von der von der Spieldauer. Ist, das Spiel dauert wirklich keine Sekunde länger als nötig. Es, ich bin wirklich, designtechnisch bin ich absolut, äh, habe ich dem nichts anzugreifen.
2: Also ich habe ja, also ich, ich habe mich mit dem Spiel gelieb weil ich halt echt ein Problem mit dem Thema habe. Hm. Und ich eigentlich, und das äh, mit zweiten ich habe aber mit der Reihe, obwohl ich selber selten ähnlich wie du, fast nie Zwei-Personen-Spiele spiele und schon gar nicht äh, solche mit so einer großen Schachtel deswegen hm. kaufen würde, wenn dann versuche ich, mir kleine Spiele zu nehmen, falls doch mal zu zweit spielt. Aber ich hatte schon ein bisschen über die Serie recherchiert und das gilt tatsächlich als das Beste. Und, aber es gibt kein Szenario, wo ich mir das kaufen würde, weil ich dem Problem... Ich habe halt schon mal mir überlegt, ich glaube, es gab... Ich glaube, das erste oder ein Ableger oder so ein Vorläufer davon hatte so ein, so ein ähm, amerikanischer Bürgerkriegsthema.
1: Das war, glaube ich, der, die, erste, der, der, die erste Vorstellung, also die, der erste, die erste Entwicklung dieses Systems, das dann mit sukzessiven Neuauflagen, äh, also verschiedenen Ablegern immer so angepasst wurde.
2: Und ja, genau. Und damals habe ich schon eine Rezension gelesen von Matthias Hadel in der Pepper Review und das fand ich schon ganz interessant. Und die würde ich mir vielleicht noch irgendwie besorgen, wenn ich wenn ich sie günstig kriege, was wahrscheinlich hm. unmöglich ist. Also was ähm. ich gehört
1: habe, weil ich natürlich auch mit dem Gedanken geliebäugelt habe, vielleicht das Spiel zu spielen, aber ohne den Hintergrund, äh, war die Command in Colors Ancient Variante. Das spielt dann so, ich glaube, also antikes Griechenland oder, also die antike jedenfalls, hm. äh, ja, wo, dann solch, wo dann solche Truppen, wo dann halt auch kleine Regeln hinzukommen und so. Aber auch das fand ich. Ich weiß nicht. Also, alle, die, also, alle, die mir, die, die mir, die es mir empfohlen haben, haben gesagt, ja, das ist so viel strategischer und taktischer und hast du nicht gesehen. Und das glaube ich gerne. Aber der Grund, weshalb Memoir 44 meiner Meinung nach so gut funktioniert, ist es, weil es diese Balance hält zwischen einfach nur, äh, einfach nur diese, diese, diesen Spieler rauszulocken und dann gleichzeitig noch taktisch-strategische Entscheidungen drinnen zu halten. Und diese, dieses Gleichgewicht, das ist echt eine Kunst, das so schön hinzubekommen.
2: Also ich habe auch gehört, dass das Ancients taktischer sein soll, aber halt auch dadurch ein bisschen, also ja, nicht ganz so dieses, diese Einfachheit, hat, mm. also mehr so für Leute, die das System wohl schon kennen, vielleicht. Und dieses, ich weiß nicht, ne, Pass- heißt das nicht, ich komme nicht auf den Namen. Civil War, ja, aber, oder? Hier ist nicht ab und Civil War? Ich dachte, das hieß Civil ich War. Ich weiß es nicht. Also witzigerweise, ich habe eben bei Boardgame Geek hier geguckt ja. und da steht es. Also, ich habe bei Family, weil ich nicht wusste, wie es heißt, bei der Family geguckt von, ähm, Memoir 44. Mhm. Also, die Common Color Family. Da ist es nicht bei. Aber ich weiß, okay. es, komischerweise. Ich weiß ja, aber dass es es das gibt und, äh, ich weiß, komme gerade auf den Namen nicht. Hm. Und, äh, das sollte auch noch relativ einfach sein. Da auch einige Sachen später übernommen wurden, die Terrorelemente, elemente die man dann, ja, ja. die sukzessive eingeführt werden, wurden und so. Also, das am ehesten noch, aber das soll, ist halt, wohl schwer schwer zu bekommen. also Das müsste man schon Glück haben, das zu kriegen. Und dann halt ein Spiel, was ich wahrscheinlich zu zweit wahrscheinlich, wo ich eigentlich zu zweit kaum spiele. Also ich glaube, die Chance, dass ich das spiele, wenn mir da nicht einer von meinen Hörern das schenkt, (lacht) ist relativ gering.
1: (lacht) Ja, das ist äh, hm. Ah, jetzt habe ich es. Battlecry.
2: Ah ja, genau, Battlecry.
1: Battlecry hieß es. Ja, also da, da muss ich sagen, äh, Battlecry hatte bei mir das Problem, äh, dass ich mit dem Inhalt weniger meine Probleme hatte, auch wenn man da ein bisschen quasi analysieren kann, woran das liegen könnte. Aber mehr noch als äh, das zweite Weltkriegsthema habe ich halt am amerikanischen Unabhängigkeitskrieg so null spielerisches Interesse auf dem Niveau. Das ist mir dann so wirklich egal.
2: Ja, also, es ist natürlich, ich glaube, halt mal, wir, wir haben mal da den, es ist halt für uns weit weg. Und ja, das, dadurch ist, das halt ist natürlich ironisch, ja, ne? also nee, aber ich glaube, dass es, ist, es, hat, es halt diese fiktionalisierte Element ist, dann ist für uns schon wahr, auch wenn es natürlich wieder, ähm, auch wenn es genauso wie Ancients es ist, im Prinzip natürlich wissen wir, es sind auch Menschen, die starben. Ja. Aber es ist halt, irgendwie, es ist weit genug weg, ja. Es ist weit genug weg und es ist dadurch irgendwie so ein bisschen fixualisiert also man es macht einfacher mhm. sich das dann zu abstrahieren mhm. gerade das genau. klar Star Wars Battle Cry würde ich sofort kaufen das klingt aber, sogar noch ähm,
1: interessanter das kann sein ja
2: aber das gibt's halt nicht ja,
1: ja nee aber das stimmt auf jeden Fall also äh, der Zweite Weltkrieg ist halt dadurch dass wir halt dort leben wo wir leben ähm, ist es ein ganz anderer Bezug und äh, ich 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 bemängel das nicht und ich äh, irgendwie beklage das nicht, es das ist, ist auch richtig, dass es eben nicht einfach ist, aber äh, es ist das, was halt bedauerlich ist, ist, dass dadurch diese Hürde für dieses Spiel entsteht. Denn das Spiel ist echt gut. Aber äh, ich bei mir ist es halt wirklich nur, bei mir war es halt reine Neugier, die mich dann dazu bewegt hat. Ich glaube, wenn ich nicht wenn ich nicht so neugierig gewäh- gewesen wäre, auf gut Glück äh, einfach mal so ein was in so einen, so einen Math-Trade reinzugeben und dafür sagen, ja gut, nehme ich auch das mit, wenn es sein muss. Und dann hat dieser Math-Trade geklappt. Ich, ich wäre nie von alleine auf die Idee gekommen, das Spiel bei einem Spielladen aus dem Regal zu ziehen und zur Kasse zu bringen. Ich hätte niemals das Ding gekauft. Das da irgendwie, nee, da, da war es dann doch zu, da war zu viel Konflikt im Magen. Aber gut, äh, apropos Konflikt. Ich sehe gerade, dass wir gering überzogen haben.
2: <lacht> Ach so schlimm ist es nicht. wir hatten, Ja, die, die Aufnahmezeit täuscht ein bisschen, weil ja am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, quasi noch gequatscht haben Ach,
1: das stimmt, das stimmt. Naja, aber
2: gut. Das aber, waren, wir, äh, aber wir sollten trotzdem langsam zum Ende kommen So langsam, ne?
1: <lacht> also ich weiß nicht. Also ich ich, ich überlege gerade, ob es noch irgendwas gibt, was ich dann noch anmerken würde. Ich weiß. Also ich habe noch zwei, drei er- Erweiterungen hier, um einfach zu gucken, wie die so sind. Denn ja, nachdem die Neugier erstmal da war, war natürlich der äh, der der Spieledos natürlich wollte auch nicht gestillt werden. Ja, also ich weiß nicht. Es, also ich, es ist vielleicht, dass das das Spiel in meiner Sammlung, zu dem ich das zwiespältigste Verhältnis habe.
2: Also ich kann es insofern nachvollziehen, um das noch kurz zu sagen, weil ähm, wenn andere Leute, also ich, ich also Matthias. Mhm. Der schwärmt immer unglaublich, nicht Matthias, Matthias Hadel, nicht mir Naji, sondern, ja. ähm, schwärmt immer unglaublich von Advanced Squad Leader. Und <lacht> da gab es mal, gab's mal eine Einsteigerbox. Und ich muss auch sagen, dass ich doch lange gezögert habe, weil, mhm. ähm, weil das auch so klingt, dass es, also wenn es auf dem Advanced Squad Leader gibt, es irgendwann tausend komplizierteste Regeln, die es gibt. Aber diese Einsteigerbox soll wirklich so einfach sein, das ist das runterdestilliert. Du kannst natürlich das erweitern, beliebig erweitern. Und das eben genau das, was du auch sagst, es ist, ähm, es ist einfach spannend. So schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Ja. Und ich und ich hatte damals auch überlegt, ist ja auch ein zweites Weltkriegthema. Halt. Naja, <lacht> das ist, ja, das ist. Äh, ich ich habe einfach zu viel, also zu viel Bauchschmerzen damit. Ja, ja, Fall auf jeden Spiel. Fall. Wobei Squad-Liga halt noch ein bisschen weiter rausgesucht ist, meines meiner Meinung nach. So ein bisschen, noch ein Echt
1: bisschen. ist das nicht? Das ist, das ist der Grund nicht, weshalb das selbst so viel so also viele da, dem sind dass es das das so nah dran ist?
2: Ja, das stimmt auch. Äh, also es ist falsch, falscher ist falscher Ausdruck. Aber vielleicht allein, dass es Counter sind und keine Miniaturen.
1: Hm, vielleicht, nicht. vielleicht ist es wirklich das. Vielleicht ist es kann schon sein. Das ist tatsächlich so abstrakt hier aber ehrlich gesagt wir müssen mal gucken also wenn wir uns mal wieder zusammensetzen und die Gelegenheit haben ich würde es dir gerne mal zeigen äh, einfach nur also einfach nur um um halt vermitteln zu können warum dieses Spiel so gut funktioniert weil ich habe immer noch das Gefühl ich kann nicht so richtig ich habe noch nicht geschafft es richtig in Worte zu fassen warum ja warum ist einfach so gut funktioniert es ist halt dieses diese, diese dieses dieses schöne Gleichgewicht zwischen zwischen äh, na Glück irgendwo dieses, dieses Glück rausfordern mit den mit den Würfeln und die halt ein total, also man kann die beste Taktik der Welt haben, man kann die besten Karten der Welt haben, aber wenn die Würfel einfach falsch fallen, dann sieht man halt keine Sonne und dieses völlig willkürliche schafft es für meinem Empfinden halt auch etwas einzufangen, was solche äh, solche Schlachten halt auch ausmacht. Das ist halt absolut willkürlich, fast fast willkürlich ist, wer am Ende steht und wer nicht. Hm. Aber gut, das ist. Äh,
2: ich würde mich nicht sehr, ich würde mich wohl nicht wehren. Aber <lacht> ich verstehe. Also ich bin, ich bin einfach, nicht ne- ja, ja. ich bin <lacht> einfach nur
1: neugierig, was äh, was du als auf, wie du es auf mechanischer Ebene so siehst. Denn ja, thematisch, äh, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir so verstanden haben, dass wir den Zweiten Weltkrieg nicht so gut finden. Ich hab, wir haben es vielleicht noch nicht oft genug wiederholt.
2: Okay, ich ich glaube, wir haben keine Hörer, die das nicht wissen. (lacht) Jetzt denke ich auch.
1: (lacht) Na gut, dann äh, eine lange Folge ist es. Äh, Wir, wir, mal schauen, ob wir uns das nächste Mal kurz erfassen können oder wollen. Aber ich danke dir, Peer, dass du meiner Begeisterung äh, zugehört hast. Und ich weiß jetzt schon mal, dass Rennfair nicht auf meine Einkaufsliste gehen sollte.
2: Das. Würde ich auch so sehen. Ich weiß aber nicht, auch nicht, ob es das Spiel überhaupt noch gibt.
1: Na dann, einfach einfach äh, Problem, einfach gelöst. Gut, dann äh, bis nächstes Mal.
2: Ciao. Jo, bis nächstes Mal, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Pea unter Siam, Jorios unter dizzy und Jürgen unter atspielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info@spielbar.com, dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.